0: Olá, meninos! Vamos mais a uma correção de português. Então, vamos lá! O que, é que você vai precisar? Você vai precisar do livro didático de língua portuguesa do volume 1. Vai abrir aí na página 45 e a gente vai corrigir aí da página 45 até a página 53. Mas, antes de iniciar, esta etapa aqui do livro está falando sobre crônica, não é? Este gênero de texto crônica. A gente tem aí uma introdução que está perguntando assim: o que você costuma fazer com aquilo que você mais usa? Depois, você separa o lixo orgânico dos materiais recicláveis? Depois, o que você faz para contribuir para sustentar sustentabilidade do ambiente que palavrinha difícil ficou embolada na minha língua então olha só esse 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 capítulo ele tá abordando né vocês já estudaram agora a gente só tá fazendo correção ele chama me convença do contrário ele tá abordando a crônica que é um gênero que traz a opinião do autor certo então vamos lá, na página 45, 46 e 47, a gente tem um texto muito divertido e engraçado de uma menina, né, que chama Água Mole em Pedra Dura, não faz nada. E agora a gente vai à correção na página 48. O primeiro é o texto e agora número 2. A crônica que você leu conta o fato do cotidiano na vida de uma adolescente. Quem que narra essa história? tá bem evidente que é a própria adolescente que está narrando. Ela tá contando coisas da vida dela. 3. Vários personagens são citados na história. Quais participam ativamente dela? Além da menina, a mãe dela e a amiga dela chamada Wanda, né? que chega lá com um kit de unha maravilhoso no colégio. Número 4. Toda a história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. O que acontece com a adolescente que a, que a leva a contar essa história? Gente, a adolescente tá aí contando que ela tem uma mania de consumir e de persuadir as pessoas para ela conseguir as coisas, não é verdade? Então... Ela se depara com um kit de unhas importado que a sua amiga Wanda leva a escola. Então, ela vai levar esse, esse kit e ela vai ficar encantada com esse kit, achando que ela tem que ter esse kit, entende? Então, ela tem uma obsessão de consumo né, pelas coisas aí que ela cria um olho e ela quer ter. Número 5 tá te pedindo pra você marcar um x na alternativa que contém a parte do texto que marca o início do conflito o início do conflito tá lá bem claro ele fala assim ela fala assim ó minha via crucis começou quando vanda acho que os pais dela eram fãs do vando foi minha mãe quem disse chegou à escola com um kit de unhas importado maravilhoso com todos os tipos de esmaltes e brilhos imagináveis, ok? Na número 6, a expressão via cruces, que está lá referida lá no sexto parágrafo, que é o começo do conflito, indica um caminho difícil, tortuoso. A que caminho difícil se referia a narradora da história? Gente, ao caminho que ela deveria percorrer para convencer a mãe que ela precisava daquele kit de qualquer jeito. Não é? Ela conseguia convencer todo mundo, menos a mãe dela, das coisas. Número 7. A crônica apresenta diferentes desejos de consumo da adolescente. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Decidi que precisava daquele kit. Como também precisava do fazedor de cachos automáticos da semana passada, da saia que a vendedora daquele reality usava. E da calça colorida do vocalista daquela banda pop cujo nome não lembro. Enfim, era um caso de vida ou morte. Letra A. Ela é bem melodramática, não é? A. A personagem realmente precisava de todos os objetos que cita como desejo de consumo. Por quê? Você realmente acha que ela necessitava desses objetos todos? Não, que pode ser que alguma coisa ela realmente precisava. Mas a gente percebe no texto que ela tem um forte desejo de consumo. Ela cresce o olho em cima das coisas e ela quer ter, na é verdade. É, essas questões que a gente realmente necessita são muitos particulares, não é verdade? Então, assim, olha, por exemplo, uma adolescente, vocês perceberam no texto que ela fala da mãe dela? Ela fala que a mãe dela é a única que ela não consegue convencer e a mãe dela só compra pra ela o que ela realmente necessita? Porque se quanto mais as pessoas fizerem os gostos da gente naquilo que a gente acha que tá necessitando, não é verdade? E... Elas vão entregando isso de mão beijada pra gente, mas, vamos dizer assim, é, apagados e, vamos dizer assim, como é que se diz? Gente, a palavra me fugiu dos caraminholas aqui. Mas a gente não vai tendo ação pra adquirir as coisas, então é necessário que a gente trabalhe E o trabalho é um esforço, é uma coisa que vai te dar vontade para você conquistar as coisas, né? Ele te dignifica. Letra B. O trecho, enfim, era um caso de vida ou morte, proporciona um humor no texto. Por que que isso acontece? Gente, tá bem claro, né? Era um caso de vida ou morte ter aquele kit de unha? Por acaso, se ela não tivesse, ela iria morrer? Então, ele traz essa pegadinha de humor aí pra gente, né, sorrir no meio da crônica. Letra C. Considerando o trecho lido, assinale a alternativa que resume o modo como a adolescente lida com os desejos. Como é que ela lida com os desejos, gente? De modo com tristeza? Com alegria? Com pena de si mesma? Ou de modo exagerado? Tá bem claro aí que é de modo exagerado, né? Mas se você quiser colocar com alegria, eu também concordo. Mas ela tem um pesar no meio das coisas porque ela deseja tanto, tanto, tanto. Então, aí pra marcar, eu acho que mais interessante aí seria de todos esse modo altamente exagerado desta adolescente. Número 8. A linguagem usada pela narradora para contar a história deixa o texto predominantemente o quê? Sério? Irônico? Não, gente. É engraçado, não é verdade? A gente vai lendo o texto fica imaginando a menina criando situações para conseguir as coisas. Eu achei o texto muito divertido. Na crônica, há uma fala da narradora que deixa bastante evidente o um modo exagerado como ela lida com seus desejos. Ele está te pedindo para sublinhar no texto essa parte que ela lida bem com o modo exagerado. Então, lá na página 47, tem escrito assim, Mãe, preciso falar uma coisa muito importante que está no fundo da minha alma, atormentando os meus dias, acinzentando os meus pensamentos. Repararam a quantidade de, de, de adjetivos que ela colocou aí? Acinzentando. Tá? Ela, ela colocou no fundo da alma dela. Então, ela, ela é bem dramática nessa parte. L número 10. Por que é possível dizer que há humor na forma como a crônica termina? Gente, que é mais humor que a menina tá precisando, precisando, precisando do kit. E de repente, na hora que ela vê aquele par de botas, ela decide, esquece, is, e ela bloqueia as unhas e ela fala Estou precisando muito de um par de botas. É muito engraçado, não é verdade? Número 11. O título do texto estabelece intertextualidade com um conhecido ditado popular. Em grupos, pesquisem o ditado a qual se refere o título e depois respondam. Como a gente não tá em grupos, estamos todos em quarentena, né? Ah, vocês vão ter que pesquisar, né? Deveriam ter que pesquisar aí sozinho. É água mole em pedra dura não faz nada. Na verdade, qual que é esse ditado? Água mole em pedra, du pedra dura tanto bate até que fura. né? Letra A. Qual, que, qual é o ditado e o que, que significa? O ditado eu já falei, o que, que ele significa? Significa que quanto a gente vai insistindo, 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 insistindo numa coisa, uma hora a gente consegue. Não é verdade? Letra B. Com o título do texto, como o título do texto se relaciona com a história? Ele fala que água mole em pedra dura não faz nada. Por que que não faz nada? Não faz nada com a mãe dela, né? Então, assim, ela pega um ditado, transforma ele, modifica ele para dar um sentido para o texto dela. Que, ao contrário do ditado, né, para ela não tem funcionado muito bem, mas é com a mãe dela, ok? Agora, partindo para a correção da página 51, Palavras de lá, de cá pra lá, advérbios, locuções adverbiais. Número 1. Um, releia este trecho da crônica. Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para o seu sanduíche bem feito com cara de mendiga. A menina é terrível, gente. Ela olha fixamente para o sanduíche do irmão dela com cara de mendiga. Até ele dar o sanduíche para ela. Olha que absurdo. Tá vendo esse fixamente aí? Letra A, fixamente se refere a que expressão? Ao fico olhando. Ao ficar olhando lá, ó. A menina fica olhando. Letra B, esta palavra, olha só, essa palavra o que? Informa o modo como a ação acontece. A ação é ficar olhando, não é? E como é que ela acontece? Fixamente. Ela poderia é, colocar assim, ficar olhando, fico olhando é, tristemente, sorridentemente ou fico olhando com desdém. Isso tudo são... Agora a gente vai ver, porque essa é uma Olha só, número 2, Releia este outro trecho, depois eu vou contar para vocês o que, que é, mas eu já falei antes. Releia este trecho da crônica, minha mãe estava na sala vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. O que as palavras destacadas indicam? Na sala, na sala indica um local, o um lugar, certo? Onde que é quem? A mãe da protagonista da história, né, estava. Então, olha só, as palavras que indicam agora que eu vou explicar, hein? As palavras que indicam em que o, as circunstâncias em que ocorre uma determinada ação são chamadas de advérbios. Palavras como hoje, ontem, amanhã, elas dão sentido de tempo. Devagar, fixamente, dão uma noção de modo. Também são advérbios, tá? Agora, quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de um advérbio, como na sala, elas recebem o um nome de locução adverbial. Então, se é uma palavrinha só, é advérbio. Agora, se tem duas palavrinhas juntas com o sentido de advérbio, aí vira locução adverbial. Número 3. Leia a tirinha do Armandinho. Menino pergunta pro pai, ou melhor, o pai pergunta pro filho, filho. Hoje, hoje, no jantar, teremos um pato. Isso é legal? Isso é legal. Ele pode sentar do meu lado. Olha só, gente. O que, que o pai está querendo dizer? Que para o jantar, eles terão pato. Ou seja, ele ia cozinhar um pato. E o menino acha... O que ele fala? Isso é legal. Ele pode sentar do meu lado. Ele acha que o pato vai ser o convidado. Letra A: O que que o pai do Armandinho quis dizer? Né? Ele quis dizer que ele ia cozinhar o pato. B: O que que o Armandinho entendeu? Que o pato seria o convidado, já tinha até falado, não é verdade? 4. Releia o primeiro quadradinho e responda. A: Que verbo aparece na fala do pai Armandinho, do Armandinho? Ele falou assim: "Teremos". O verbo é o ter. Teremos. Na conjugado, né? Aí, como teremos. B. Sublinha as palavras que expressam a circunstância em que os personagens terão um pato. Então, vamos lá, olha só. Filho, vírgula. Hoje no jantar teremos um pato. Gente, onde é que tá expressando uma circunstância aí? Hoje no jantar. Olha só. Letra C. As expressões que você grifou são. Hoje é um advérbio e, no jantar, uma locução adverbial com noção de tempo. E olha só, olha só na letra D. Escreva, Reescreva a frase substituindo o advérbio e a locução adverbial por outros que também expressem noções de, noção de tempo. Então, olha só, eu pod poderia escrever a frase assim, Filho, amanhã no almoço, ó, já mudou, em vez de hoje, passou para amanhã, em vez de no jantar, passou para no almoço, teremos um pato. Deu para entender? Então, advérbio e locução adverbial. 5. releia o terceiro quadrinho da tira, a. A quem se refere a palavra ele? O terceiro quadrinho fala assim, ele pode sentar do meu lado. Ele está referindo a quem? O pato. Letra B. A expressão do meu lado indica a circunstância de tempo? Não. De modo? Não. De lugar? Letra C. A qual verbo essa expressão se relaciona? Não é para sentar do lado dele, que é naquele lugar? Então, naquele lugar está se referindo a sentar, ao verbo sentar. Letra D. Reescreva a fala do Armandinho substituindo do meu lado por outra locução adverbial ou advérbio com noção de espaço, de lugar. Olha só, vou dar uma sugestão aqui, tá? Ele pode sentar na minha frente. Ele pode sentar do seu lado. Ok? Aí, ó, já mudou, né? Continua uma noção de espaço, mas de uma, com uma locução adverbial diferente. 6. Leia a seguinte frase. Sempre vejo rosas pelo caminho. Qual é o verbo dessa frase? O verbo ver. E aí, conjugado como vejo. B. Qual a palavra indica que a ação descrita pelo verbo se repete constantemente. Olha só, a ação está se repetindo. É o que? Sempre. A palavra sempre indica que, ela, que ele está sempre vendo. Então, é uma repetição constante. Letra C. A palavra sempre é um advérbio. Ela está dando um sentido ali para aquele verbo, para aquela ação. Certo? Uma circunstância, uma característica ali, ó, do verbo, né? letra D compare essas frases sempre vejo rosas pelo caminho e olha a segunda vejo rosas pelo caminho a frase reescrita mantém o mesmo sentido da original olha só sempre vejo rosas pelo caminho e a outra vejo rosas pelo caminho não, gente, claro que não. Na primeira, ele está falando que ele sempre vê isso. Na segunda, não. Vejo rosas pelo caminho. Ela está no momento presente, quer dizer que ele está vendo rosas pelo caminho naquele momento, ok? Olha só como que um advérbio aí, numa frase, dá todo um sentido diferente para aquele verbo. Certo? E o verbo é o mesmo, né? Tanto na primeira quanto na segunda é vejo. Só que quando ele colocou sempre, quer dizer que ele deu um sentido de da pessoa estar tá sempre vendo, né? Então, ó, ficamos por aqui até o próximo podcast. lá para mais um podcast de correção de livro didático de língua portuguesa, página 54 a 60. O restante das atividades deste volume 1, capítulo 3 de língua portuguesa, nós já corrigimos, então agora a gente vai só finalizar. OK? Então vamos lá? Volume 1, capítulo 3, página 54 a 60. Bora lá? Letra H, inicial. Número 1. Releia o trecho da crônica, água mole em pedra dura, não faz nada e faça o que se pede. Preparei-me para emitir o pedido mais emocionante da história dos filhos. Letra A. Sublinhe no trecho as palavras escritas com a letra H. A gente tem duas palavrinhas aí, ó, e história e filho. Letra B. A respeito das palavras que você sublinhou, é possível afirmar que a letra H é... sempre pronunciada, nunca pronunciada ou não é pronunciada no início da palavra. Olha só, no início das palavras, a letra H ela não emite som nenhum, certo? Agora, quando ela está no meio da palavra, acompanhada aí de C, de L, de N muda a figura, não é verdade? Letra C. Na palavra filho, o H é é pronunciar. A letra H é pronunciada? Converse com o professor e os colegas sobre esse assunto. Gente, olha só, é igual eu falei. No início, o H não é pronunciado. Agora, o H no meio de uma palavra depende da letra C, da letra L e da letra A N. Né? Aí ele vai ter uma nuance, um, um valorzinho aí sonoro, bem característico pelo acompanhamento dessas letras. Número 2. Observe as palavras chora e ora. Olha só. Primeiro pontinho aí. Primeiro e único, né, na é verdade. Escreva cinco palavras com H, em que o H se comporta do mesmo modo que a palavra chora. Ou seja, tem o mesmo sim, mesmo som da palavra chora. Ou seja, juntou o -se C com H, teve esse sentido de sh, sh, Parece um chiado, não é verdade? Então vamos lá, olha só. Chuva, chave, chuveiro, chácara, chaleira, cachorro, chapéu. Olha só, todas elas têm esse sh, chiadinho. Essas palavras CH, LH, NH, Tá? Elas são chamadas de dígrafos. Número 3. Releia a crônica e grife no texto as palavras com os dígrafos, que são o quê? CH, NH, LH. Então você vai lá pegar no texto e vai grifando as palavras que tem esse LH, NH. Aqui eu marquei. Deve ter todas aqui no meu livro aqui, né? Então, ó, filhos, minhas, chegou, sanduíche, unha, unhas e chocolate. Na página 55, tem aí, olha só, destaque as imagens do material de apoio, colhe nos espaços indicados somente aquelas com H do nome que não apresenta som algum, ou seja aquelas palavras que começam com a letra h. Não é verdade? era tipo um joguinho. Era só para você destacar. Na página 56 até mais ou menos metade da 57, a gente traz o livro traz aí para vocês, um texto de opinião. Presta bastante atenção nisso, hein? Texto de opinião. A gente falou isso na última aula aí, que a gente teve aquela aquela live, certo? Então olha só, o título do texto é Definição do termo consumo consciente é bem ampla informe-se não vou ler o texto porque senão vai demorar muito vamos partir para a correção número 2 o texto que você leu ele o que apresenta uma opinião sobre o assunto qual que é o assunto consumo consciente tá Essa é a pegada aí a ideia do texto é apresentar a opinião sobre o que consumo consciente. Por que, que o texto agora está falando de consumo e no outro estava falando daquela menina que adora consumir? É justamente essa pegada do livro. Olha, vocês perceberam isso? Ele traz uma situação para depois a gente analisar. Por isso que agora chegou um texto de opinião. Número 3. Segundo texto, a expressão consumo consciente. Olha só, quando ele fala assim, definição do termo. Quer dizer que muitas pessoas definem esse termo de forma, às vezes, errada, não é? Então, olha só, essa definição tem tem ampla significação, apresentando diferentes definições, ok? Por que, que diferentes definições? Porque se o consumo é consciente, depende da consciência das pessoas, ok? Número 4, quem é o autor do texto? Quando a gente pega o texto e a gente olha, e a gente olha também lá na fonte que esse texto foi retirada, não encontra o autor, tá? Só encontra, olha só, aonde que ele está disponível, certo? Número 5, onde o texto foi publicado? Lá na, na, no, no texto a gente consegue observar que ele foi publicado no site do Governo Federal. Número 6, diante disso, é possível afirmar que o conteúdo do texto revela uma posição não somente de um autor, mas do Governo do Brasil? Gente, se ele é um texto que está publicado no site do Governo Federal, as ideias aqui apresentadas é um consenso de todo um governo que está aí mostrando para a população. Deu para entender? Número 7. O título do texto, além de te indicar a ideia a ser defendida pela entidade, faz um apelo ao leitor. Que apelo é esse? Ele fala lá assim, ó, informe-se. Ele está pedindo, ele está quase que mandando você. Informe-se. Você tem que ficar atento às coisas. Número 8. Por trás desse apelo... Para que o leitor se informe sobre a amplitude da expressão consumo consciente, há uma intenção. Veja, vou ler, hein? Consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Gente, mais do que importante a gente saber que... Toda forma de consumo vai prejudicar, de certa maneira, o ambiente e o meio ambiente. A gente fala meio ambiente, mas é o ambiente de forma geral, porque tudo está relacionado ao ambiente, não é verdade? Agora, qual que é a intenção dela? É fazer as pessoas ficarem conscientes disso, não é? Número 9. Releia este parágrafo. O conceito de consumo consciente não envolve apenas o que mas também como e de quem você consome e qual será o destino de seu descarte. Não é só o que eu estou comprando, mas de quem que eu estou comprando, como é que é fabricado aquele produto, qual é o destino do descarte. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção. Ou comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários. Utiliza-se de mão de obra infantil ou escrava. Então, olha só, olha como que o, a questão do consumo consciente, ela vai muito, ela é muito mais ampla, tá? Letra A. Nesse trecho, a entidade, olha só, ela não emite nenhuma opinião? Ela, explica a importância de comprar alimentos orgânicos? Ou ela, pressupõe que o leitor não está ciente de, cons... que... de como o consumo consciente é amplo? É isso? Ele pressupõe que o leitor não esteja consciente da amplitude do consumo consciente, tá? Porque ele vai fazer isso com le... que o leitor começa a refletir sobre o consumo consciente, porque não é só o que você vai comprar, mas é de quem você compra, como ele é fabricado, como ele é descartado, toda uma organização. Letra B. A expressão pouco adianta, ela mostra o quê? Introduz um exemplo de como o conceito de consumo consciente é amplo. Pouco adianta, certo? Então, vamos lá. O texto de opinião é aquele que ab aborda argumentos de convencimento, para o leitor então o, o, o autor ele vai usar de mecanismos de argumentação de persuasão para convencer o leitor da maneira como ele pensa ou do, como ele projeta o pensamento dele número 10 a palavra argumento no dicionário apresenta diversas definições leia algumas argumento raciocínio Indício ou prova pelo qual se tira uma consequência ou dedução. A gravação foi o argumento para incriminar o chantagista. Indício, vestígio, assunto, tema, enredo, sumário, resumo, discussão, contem, contenda, alteração. Al altercação. Pontinho. Quais definições melhor se encaixariam no tipo de argumento usado no texto opinião aí ele coloca aqui ó que as, as definições melhores para esse argumento essas definições as melhores né gente Blum, os melhores são a 2 e a 3 a 2 é o que indícios vestígios 3 Assunto, tema, enredo. É o argumento que ele usa. Quais são os indícios que ele coloca? Quais são os vestígios? Qual é o assunto, tema abordado? O enredo que ele utiliza. 11. Releia o texto para descobrir quais mecanismos foram usados para dar sustentação aos argumentos. Então, você vai reler o texto e vai verificar aí que... Organi... que, que... É, mecanismos esse autor ele utiliza aí para elaborar o argumento dele e fazer com que você consiga entender, compreender. O autor ou a entidade deu exemplo, apresentou dados estatísticos, citou o discurso de autoridade no assunto, apresentou a oposição de outras instituições a respeito da definição de consumo consciente né? Então, olha só, ele utiliza de diversas formas para fazer com que você compreenda que isso é real, que isso é correto e que tem que ter o consumo consciente. Ele dá embasamento para aquilo que ele fala. Número 12. Em textos de opinião, depois de apresentar argumentos, geralmente o autor propõe uma solução para o tema. No texto que você leu, a solução apontada pelo governo do Brasil é propor ao leitor uma reflexão a respeito do consumo consciente. Por quê? Gente, não adianta nada propor ao, ao, ao leitor só a leitura. Ele tem que deixar um gancho aí, propor uma solução para aquela coisa. A solução no texto né, que ele colocou foi que as pessoas começassem a refletir a respeito do tema. Número 13, essa solução é apresentada ao leitor em uma segunda parte do texto. O que marca a divisão do texto em duas partes? Gente, olha só, o subtítulo Consumidor Consciente, dá uma olhada lá no seu texto. Ele pega um texto, ó, um título maior, coloca o textinho. Depois ele coloca consumidor consciente e aí ele vai abo abordar o quê? Essa segunda parte que vai chamar você para refletir. 14. Para repensar o assunto, o texto aponta o uso de um grupo de palavras que indicam ações e sempre feitas pelo, a serem feitas pelo consumidor consciente, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar. Por esse grupo de palavras, ele dá um nome, né? esse grupo de palavras tem chamado de conjunto de R's. Gente, isso, isso aí, ó, vou contar uma coisa pra vocês, tá? Tá muito ligado à, à questão do consumo, é. reeducar, reutilizar, é, reciclar, reduzir. São, são palavras tão importantes que elas deveriam estar mais presentes na vida da gente. E, pra fechar o assunto, número 15: assinale a alternativa que expressam uma opinião. Olha só. Consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Tá vendo esse que causamos? Ele tá falando que vou tá colocando você e ele, o próprio autor, certo? Dentro da frase, tá? Agora a outra, tá? Que também expressa uma opinião. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção. Ele está deixando clara a opinião dele que não adianta só tomar, é, é, vamos dizer assim, só cuidar é, 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 de usar sacolas retornáveis de uma empresa que. É, é, às vezes, ela fabrica uma sacola biodegradável, por exemplo, mas ela não toma cuidado com o processo da produção. Gasta-se muito para fabricar aquela sacola, certo? Agora, as outras duas não estão é, não expressando opinião do autor, ok? Então, vou ficando por aqui. Um beijo em todos. Daqui para frente, no final desse capítulo, a gente já tinha feito a correção em momentos anteriores. Beijo, espero que vocês tenham aproveitado.